1: قال رحمه الله فصل في المسح على الخفين والجبيرة فإن كان عليه خفان ونحوهما مسح عليهما إن شاء يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر بشرط أن يلبسهما على طهارة ولا يمسحهما إلا في الحدث الأصغر عن أنس مرفوعه إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه رواه الحاكم وصححه. فإن كان على أعضاء وضوئه جبيرة على كسر أو دواء على جرح ويضره الغسل مسحه بالماء في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأ وصفة مسح الخفين أن يمسح أكثر ظاهرهما وأما الجبيرة فيمسح على جميعها نعم. أه
0: بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بباب المسح على الحوائل يسميها الفقهاء باب المسح على الحوائل ويعنون بالحوائل الخفين والجبائر نبدا باولها وهي وهما الخفان وما في حكمهما يقول الشيخ رحمه الله تعالى فان كان عليه خفان ونحوهما مسح عليهما ان شاء هذه الجمله فيها مسائل المساله الاولى عند قول الشيخ فان كان عليه خفان فان كان عليه خفان هذه الجمله تفيدنا امور الامر الاول انه لا يصح المسح على الخف اذا كان الاخر مخلوعا ما يصح المسح بل لا بد ان يكون الخفان كلاهما ملبوسان لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة دعهما فاني ادخلتهما ظاهرتين المساله الثانيه وهذه مساله مهمه وهو ان الخف في هذا الباب هل هو الخف اللغوي هل هو الخف الذي يعرفه الناس في لغتهم العرب في لغتهم فكل ما سموه خفا فهو كذلك؟ أم أن الشرع قد نقله إلى معنى آخر؟ كيف؟ الصلاة في وضع الصلاة في أصل اللغة هي الدعاء فلما جاء الشرع نقلها من الدعاء إلى ماذا؟ إلى الأفعال المخصوصة الحج في اللغة ماذا؟ هو القصد والشرع نقلها من القصد الى معنى اخر بافعال مخصوصه الصوم هو الامساك والشرع نقل الصوم الى معنى اخر وهكذا الخف الذي يمسح عليه اهو الخف الشرعي اهو الخف اللغوي فكل ما سماه الناس خفا يجوز المسح عليه ام نقله الشرع الى غيره هذه المساله هي محل خلاف العلماء في هذا الباب بس انتهي. إذا عرفت هذه المسألة عرفت سبب خلاف أهل العلم والصحيح الذي عليه المؤلف أن الخف الذي يجوز المسح عليه هو الخف الشرعي فكل ما سماه الشرع خفاً كل ما سماه العرب خفاً جاز المسح عليه لماذا؟ لأن وسلم لم يجعلها عبادة وإنما هو ممسوح عليه ليس هو الفعل ليس هو الفعل فنقول إنه نقل وإنما هو ممسوح عليه. وبناء على ذلك فإن الثانين من هم الثانون؟ الذين قالوا إن الشر أن الخف نقل عن معناه اللغوي. اشترطوا شروطا في الخف الأوائل يقولون إن هذا الكلام غير صحيح. والأوائل هو الذي قولهم صحيح وهو الذي عليه المؤلف. فمما اشترطوه؟ قالوا أولا يشترط أن يكون الخف ثابتا بنفسه. ثابتا بنفسه. بمعنى أنه لو كان لابد أن يربط بحبل ما صح لابد أن يكون ثابت يمسك بنفسه هذا واحد والصحيح أنه ماذا لا يشترط فلو جعل الشخص على رجله خرقة ثم ربطها بحبل كما يفعل العرب الأوائل فإن الغزوة التي غزاه نفس وسلم سميت بذات الرقاع لما لأنهم يجعلون رقاعا خرق ويربطون على اقدامهم ومع ذلك كانوا يمسحون عليها إذا هذا الأمر الأول الأمر الثاني قالوا إنه لا يجوز المسح على المخروق الذي يخرج بعض محل الفرض الذي فيه شقوق ولكن العرب قديما كانوا فقراء وخفافهم غالبها مشقق ومع ذلك تسمى في لغة العرب ماذا؟ تسمى ماذا؟ خفا فدل على أنه يجوز المسح عليه ما لم شف؟ يتسع هذا الخرق فيخرج الخف عن اسمه. يخرجه من كونه خفا الى كونه ماذا؟ شيئا اخر. طيب الامر الثالث انتبه قالوا ان يكون ساترا لمحل الفرق بمعنى انه لابد ان يكون فوق الكعب. نقول الصحيح انه لا يلزم ذلك. طيب مثل ايش؟ انا لا اريد ان اتكلم في غير الاخفاف لكن هذا مثال اخر. مثل الكنادر لو أن امرأة امرأ يلبس كندرة وهي التي تسمى جزمة معروفة هذه تلبس تحتها شراب إذا لبسها المرء بدون شراب ألم يخرج كعبة هنا ليست ساترة لمحل الفرض نقول أيضا يجوز المسح عليها لأن إنما خرج شيء يسير ولم يخرجها عن كونها ملحقة بالخف أيضا بعضهم أصحاب القول الثاني قالوا إنه لا يجوز المسح على الرقيق الذي يشف فنقول ما دام أنه رقيق وما زال يسمى بخف أو بشراب أو نحو ذلك فإنه يجوز المسح عليه إذا هذه أربعة أشياء تدل على أنه يجوز أو, أو هذه أربعة أشياء كلها متفرعة على الأصل الذي ذكرت لكم قبل قليل وهو أننا هل نفرق بين الخف في وضع اللغة أم نقل والصحيح أنه يجوز المس عليها اربعه جميعا سواء كان مشققا سواء كان ساتر للمحل أو غير ساتر للمحل ثابتا بنفسه أو ليس ثابتا بنفسه والأمر الرابع أن يكون ماذا ذكرت قبل قليل رقيقا أو ليس برقيق الأمر الخامس من العلماء من قال إن الخف الذي أجازه الشرع لا بد أن يكون من جلد وأما غير الجلد فلا يجوز. لأن الخفاف التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانت من جلد وهذا مذهب لبعض الحنفية لذا ترى بعض الأخوة الحنفية من بعض البلدان في عز البرد إذا لبس شرابا لابد أن يخلعه ويتوضا لأنه لا يجوز المسح على الجورب وإنما يجوزون المسح على الخف الذي يكون من جلد ولكن الصحيح أن كل هذه الأمور الخمسة جائزة لأن غير الجلد ملحق به, ملحق به. كشراب الحذاء عزكم الله ونحو ذلك طيب قول الشيخ ونحوهما في الجملة الثانية هذه هي المسألة الخامسة الذي كنت أريد أن أتحدث عنها فهي داخلة في قول الشيخ ونحوهما أي ونحو الخفان قال مسح عليهما إن شاء قوله إن شاء هذه تدلنا على مسألة مهمة وهو هل الأفضل, الأفضل المسح أم الأفضل عدم المسح فمن قال أو من فهم أن الأفضل المسح فيقول ألبس الشراب لكي أمسح عليه ومن قال أفضل عدم المسح يقول أفسخ الشراب لكي أغسل الرجل فنقول ليس الأفضل المسح وليس الأفضل هو الغسل الرجل وإنما الأفضل حسب الحال إن كنت لابساً الشراب فالأفضل أن تمسح إلا أن تريد النظافة وإن كنت خالعا فالأفضل أن تغسل قدمك فلا تلبس الخفة لأجل المسح ولا تخلع الخفة لأجل ماذا الغسل طيب رجل في شدة البرد بعد فترة قريبة يقول الفجر برد وأنا أريد أن أتوضأ من الليل وألبس الشراب بحيث أني إذا قم في صلاة الفجر أمسح فهنا هو مسح لأجل ماذا لأجل برد أنا أقول لا بأس عليك فهنا لبسك لأجل مصلحة لك والمقصود من إجازة على الخفين إنما هو التيسير على المسلمين نعم الجملة الثانية يقول الشيخ رحمه الله تعالى يوما وليلة للمقيم هذه مسألة دقيقة مهمة هنا قاعدة عندنا ما جاء فيه التوقيت بيوم وليلة أو بأكثر بيومين وليلتين أو ثلاثة أيام بليالهن. يوم وليلة مثل ماذا؟ مثل هنا. وثلاثة أيام بلياليهن، مثل في المسح هنا. أربعة أيام بلياليهن، مثل إيش؟ المسافر يجوز له قصر الصلاة يعني يلحق بالمقيم يلحق بالمسافر إذا مكث أربعة أيام بلياليهن. كيف نحسب اليوم والليلة؟ هل نقول إنها من الساعة ست؟ احسب من الساعة ست إلى الساعة ست بالساعات؟ نعم من أهل العلم من قال ذلك. ولكن قاعدة عند أهل العلم أن ما قدره الشرع باليوم والليلة فإنما يقدر بالأوقات بالصلوات، فلذلك عندما يقولون أربعة أيام بلياليهن في السفر فإنك تصلي عشرين فرضا فإذا صليت في بلد واحد واحدا وعشرين فرضا فإنك تكون مقيم لا يجزك القصر ولا, 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 ولا الجم وكذلك هنا فعندما نقول يوم وليلة فالمقصود ماذا خمس صلوات واجبة. افهم هذه وسأذكر لك تطبيقها بعد قليل. المسألة الثانية وثلاثة أيام بلياليهن يعني كم؟ يعني كم؟ خمسة عشرة صلاة. طيب أنت. المسألة الثانية متى نبدأ المدة؟ متى تبدأ المدة؟ تبدأ مدة هذه الأيام بلياليهن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم. يوما وليله. اذا يمسح مسحا واجبا. يبدا المسح المده من حين اول مسح واجب. وهو معنى قولهم من اول حدث بعد اللبس، نفس المعنى. سياتي كيف من نفس المعنى. لما نقول يمسح من اول مسح واجب. رجل توضا صلاه الفجر. ولبس الخف جاء الظهر من انتقض وضوءه انتبه جاء الظهر لم ينتقض وضوءه العصر نام قبل صلاه العصر فانتقض وضوءه فتوضأ لصلاه العصر ومسح المغرب لم ينتقض وضوءه أو انتقض كلاهما واحد متى نبدأ المدة من العصر احسنت اذا يبدأ المدة من متى من العصر لانه اول مسح واجب مسح الظهر واجب ولا مستحب؟ الوضوء اصلا مستحب لان لم ينتقل الوضوء فالمسح للظهر مستحب وليس واجب. العباره الثانيه عندما قالوا تبدأ المده من اول حدث بعد اللبس. صاحبنا متى احدث؟ بعد صلاه الظهر مباشره. هل؟ احنا قلنا نعتبر بماذا؟ بالصلوات، اذا اول صلاه واجبه هي ماذا؟ العصر. انتهينا. طيب. المدة قلنا كم خمس صلوات يمسح العصر ويمسح المغرب ويمسح العشاء ويمسح الفجر ويمسح فكر الظهر فاذا اراد ان يصلي العصر فلا بد له ان ان يغسل رجله يخلع الكف ويغسل رجله فلو انتقض وضوؤه بعد الظهر واراد ان يتوضا لسنه او لطواف نقول كذلك لان انتهت المده خمس صلوات انتهت خمس صلوات بعد الظهر انتهت الصلوات الخمس. فما تمسح. اخر شيء صلاة الظهر انتهينا. جيد؟ طيب. خلنا بمثال يعني غريب شوي من باب الإغراف في المسائل. لو ان امرا كان مسافرا واخر صلاة العشاء مع المغرب، جمع المغرب والعشاء واخرها الى ثلث الليل الاول او نصف الليل. سيأتي معنا المواقيت. ثم مسح مسحا واجبا. صلى الساعة كم نقول؟ 11؟ 11 في الليل. ما هي الصلوات الخمس؟ ما هي وقته؟ نحسب من متى؟ من العشاء؟ ولا من المغرب؟ لا تبدأ المدة من المغرب. لماذا؟ لأن أول صلاة صلاها بمسح واجب هي ماذا؟ المغرب. طيب نصليها الساعة 12 ايش مداخلها في العشاء؟ لأن العبرة في الصلوات وليس بالساعات وليس بالساعات، وهذا الذي نص عليه جمع من أهل العلم وهو الذي يعرفه الناس جميعا. نعم كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الساعات 24 ساعة في اليوم، تعرفون الأثر المشهور عن ابن عباس اليوم 24 ساعة. لكن هذا لا يعرفه عامة في الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما يدل على أن العبرة في الصلوات والفرائض وهذا الذي قرره جمعنا العلم كالمرداوي وغيره. طيب قال بشرط أن يلبسهما على طهارة بشرط أن يلبسهما على طهارة لا يصح المسح إذا لبس المرء الخفين على غير طهارة كأن يكون قد انتقض وضوءه ثم لبسهما فإنه لا يصح ودى حيث المغيرة من شعبة لما هم أن يخلع خفة النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين طيب في صورة دائما تعرض لكثير من من الناس عندما يتوضأ المرء فيغسل سائر أعضائه فإذا غسل رجله اليمنى لبس الخفة أو الشراب ثم إذا غسل الرجل الأخرى لبس الشراب الثاني الشراب الثاني هل لبسهما على طهارة كاملة ام لا الثاني يا شيخ على اليسار يا شيخ ليش ليش لا الثاني ما قلت الاول اول ما عد وصلنا الثاني الثاني الاول توضى غسل رجله اليمنى ثم لبس الأيمن. ثم غسل رجله اليسرى ثم لبس الشراب الايسر الثاني على طهارة كاملة ولا لا الثاني اللي على اليسار ليش لا اليمنى اليمنى خله ما وعد وصلناها اليسرى اليسرى يا شيخ لا ليس خلاف اليسرى الشراب الايسر لبسه وهو وقد ارتفع حدثه ام لم يرتفع حدثه ارتفع في احد يقول ما ارتفع نقول ليش ها اعيدها ماشي اليوم شكلك ما نمت طيب شخص توضأ احنا قلنا لازم الطهارة كاملة أليس كذلك؟ شخص توضأ غسل يديه ووجهه ثم يديه مرة أخرى ثم رأسه مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى ثم لبس الشراب على الرجل اليمنى ثم غسل اليسرى ثم لبس الشراب على الرجل اليسرى الرجل اليسرى لبسه وهو متوضأ 100% كامل انتهى وضوءه لكن اليمنى لبسها وهو لم يتوضأ بعد، لم يكتمل وضوءه، وضحت المسألة؟ وضحت المسألة؟ طيب لو أراد أن يمسح على خفيه هل يجوز مسحه أم لا؟ يقول كثير من أهل العلم إنه لا يصح مسحه، لماذا؟ لأن رجله اليمنى لم يدخلها على طهارة كاملة. لم يدخلها على طهارة كاملة. طيب ما الحيلة؟ قالوا يخلع الشراب الأيمن ثم يلبسه قبل أن ينتقل وضوءه وانتهينا واضح الصورة كذا يقول يخلع الشراب الأيمن ثم يلبسه مرة ثانية فيكون قد أدخل الرجل اليمنى على طهارة كاملة ومفهوم كلام لا قبل أن ينتقل وضوءه قبل أن ينتقل لا هو اللبس السنة أن تقدم اليمين على الأيسر لكن فاركت سنة ما يضر ما يضر ذكرتني من السنن في الوضوء البدء بالأيمن قبل الأيسر ونسينا أن نذكرها لكن تعرفونها فهي من الكمال أن تبدأ بغسل يدي قبل اليمنى قبل اليسرى فإن قدمت اليسرى على اليمنى جاز ولكنها خلاف صفة الكمال ذكرتني جزاك الله طيب لكن مفهوم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أن من فعل هذه الفعل فغسل رجله اليمنى ثم أدخل الخفة ثم غسل رجله اليسرى ثم أدخل الخف أن وضوءه صحيح أن وضوءه صحيح لأن غسل الرجل اليسرى متوالب بغسل يمنى فيه. ما زال في حكم الموالات ما زال في حكم الموالات فهو يعتبر الآن كحكم المتوضع فهو كحكم المتوضع وخلع اليمنى ثم لبسها هذا يعني ليس من مقاصد الشرع ليس من مقاصد الشرع ولكن الأولى للمسلم أن لا يلبس الشراب حتى يتم وضوءه خروجا من الخلاف في المسألة طيب نعم يقول الشيخ بعد ذلك رحمه الله تعالى ولا يمسحهما الا في الحدث الاصغر لان الحدث الاكبر يجب فيه غسل البدن يجب فيه غسل البدن طبعا هناك مسائل متفرعه نذكر صوره من المسائل متفرعة شئتم من الصور التي ذكرها الفقهاء هناك مساله وتسمى من الالغاز يرتفع فيها الحدث الاكبر عن المرء وخفاه في قدميه لم يخلعهما كيف يعني طب هو ممكن بس هذا فيها تكلف شوي طيب صوره ثانيه يلا يقول اخونا يقول اذا انغمس هو وخفاه في الماء فجزم ان الماء قد وصل لقدميه نعم ممكن لكن قد تكون نعم نعم، إذا كان المرء لا يستطيع، لا يوجد عنده ماء، فهنا يجوز له أن يتيمم وإن كان قدما في خفين. نعم. فهنا لا يخلعهما، طيب. يقول الشيخ عن أنس مرفوعا: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة، وهذا يدل على أن الحدث الأصغر هو الذي يمسح فيه دون الأكبر. ثم بدأ الشيخ في مسألة أخرى مهمة قد أذكر فيها بعض التفصيل أكثر من المسح الخف لدقة مسائلها وهي قضية المسح على الجبيرة يقول الشيخ فإن كان على أعضاء وضوئه جبيرة على كسر أو دواء على جرح ويضره الغسل مسحه بالماء في الحدث الأصغر والأك... في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأ الجبيرة ما هي أول شيء هناك جبيرة وهناك شيء في حكم الجبيرة نبدأ أولا الجبيرة هي؟ قالوا الجبيرة هي ما يستر به محل الفرض سواء كان محل فرض الوضوء أعضاء الوضوء المعروفة أو محل فرض الغسل كان يكون على الصدر أو على الظهر ونحو ذلك لأجدي العلاج فيشمل الجبيرة الجبس وتشمل الجبيره ماذا؟ لصق، لصق وتشمل الجبيره ايضا الشاش. هذا الشاش. وتشمل الجبيره ايضا خرقة لما يكون الشخص عليه جرح، في يده جرح، وليس معه دواء لا فاحيانا يضع عليها منديل، هذه جبيره، تسمى جبيره. وما شئت من الصبور سنفرع لها بعد قليل. طيب. النظر للجبيره ننظر لها بجهات ننظر للجبيرة أولا باعتبار الحاجة إليها وعدم الحاجة إليها فنقول إن الجبيرة باعتبار الحاجة لها وعدم الحاجة لها على ثلاثة أقسام ركز معي شوي هذه تحتاج إلى بعض التركيز القسم الاول ان تكون الجبيره محتاجا لها واحد والشرط الثاني ان تكون غير زائده عن الحاجه يعني رجل منكسره يده فقط مجبره الذراع فليست زائده عن محل الحاجه فهنا يجوز عليها المسح باتفاق اي يعني باتفاق القائلين بالمسح يعني بعض الظاهريه يمنع المسح لضعف الحديث فيه عنده لكن اجماع منعقد اجماع متقدم على جواز المسح اذا الحاله الاولى ماذا محتاج لها وماذا لم تجاوز محل الحاجه الحاله الثانيه ان تكون الجبيره غير محتاج لها ليست لها حاجه مثل ماذا بعض الشباب يلبس هذا الكف الكف هذا ما في يستطيع ان يفكر ويتوضا ويرجع، هنا نقول يجب نزعها يجب نزعها او يكون بعض الناس قد جعل لصقا لغير حاجه لغير حاجه امثله كثيره جدا فيجب نزع هذا اللصق الحاله الثالثه ان تكون لحاجه لكنها جاوزت محل الحاجه أن تكون لحاجة لكنها جاوزت محل الحاجة، أن يكون الجرح صغير ثم تذهب للمستشفى يجعل لك لصق كبير أكبر من أكبر من الموضع، أكبر بكثير أكبر يعني بكثير جدا، نعم اللصق لابد أن يكون يمين ويسار ماذا؟ لكي يثبت هذا يعتبر محل الحاجة لأن ثبوت الجرح منه إذا كانت الجبيرة على قدر لحاجة لكنها جاوزت محل الحاجة فيقولون إن استطاع المرء نزعها نزع ما زاد عن حاجة فيجب نزعه فيجب نزعه وإن لم يستطع نزعه بأن يكون فيه إتلاف وليس عنده هذه الجبيرة أو يكون إن نزعها قد ضر الجرحة فالصحيح الذي عليه المؤلف وعليه الجمهور وعليه الشيخ تقي الدين وهو الذي يفتى به أنه يمسح عليها فقط يمسح عليها فقط من المذهب يقول يجب أن يمسح ويزيد عليه التيمم لكن صحيح فقط مسح إذا أصبحت الحالة الثالثة ملحقة بالحالة ماذا؟ الأولى إن عجز عن إزالة الزائد أظن هذه مهمة جدا لكي نعرفها إذا عرفتها عرفت كلام الفقهاء متى يجمع مع الجبيرة التيمم ومتى لا يجمع والصحيح أنه لا يجمع مطلقا لا يجمع مطلقا، لان ان كنت مستطيع يجب نزعها وان لم تستطع فهو معفون عنه، فهو معفون طيب، انتهينا الان من الجبائر وحال واقسامها الثلاثة. هناك اشياء تسمى ملحقة بالجبيرة. هناك اشياء ملحقة بالجبيرة. وهي التي ذكرها الشيخ. قال إذا كان دواء على جرح. الدواء الذي على الجرح يكون في حرق في يدك. فتجعل عليه دواء الحروق. دواء الحروق هذا. هذا دواء على جرح ليس عليه غطاء لكنه ملحق بالجبيرة ملحق بالجبيرة سنتكلم كيف مسح الجبيرة بعد قليل هناك أمر ثالث إضافة على ما ذكره الشيخ ملحق بالجبيرة وهذا الشيء هو الجرح المكشوف الجرح المكشوف فالصحيح أن الجرح المكشوف ملحق بالجبيرة فيجوز المسح عليه لماذا؟ لأنه إذا كان مغطى يجوز المسح عليه، فمن باب أولى إذا كان مكشوفاً فهل نقول غط غط الجرح لكي تمسح عليه؟ طبعاً لماذا ذكرت هذا الشيء؟
1: لأن من أهل العلم
0: من يقول وهو المذهب وقول جمهور العلم أنه إذا كان مكشوفاً لا يجوز المسح عليه، بل يجب التيمم له، ولكن الصحيح أنه يجوز مسحه. إذاً أصبح عندنا الجبيرة ويلحق بها الدواء إذا غطى الجرح، ويلحق به الجرح الذي لا يمكن غسل غسله بالماء بان يكون يؤلم او يزيد او يؤخر البر او يزيد او يزيد المرض. مثل مثل ماذا يزيد المرض؟ بعض الناس عنده اكزيما يعني حساسيه من الماء. فاذا جعل جاءها الماء غسل ربما زادت وتكون مؤذيه، هنا زاد زاد فنقول هذا ملحق بماذا؟ بالجبيره. ملحق بالجبيره. شخص في يده حروق خلاص زالت الدهون التي عليها فهل يمسح عليها أم يجب التيمم هذا نقول الصحيح أنه ملحق بالجبيرة طيب ما الذي يجب في الجبيرة طبعا الملحق خلينا نجب في الجبيرة ثم نتكلم عن الملحق بعد قيم. الذي يجب في الجبيرة مسحه فقط مسح العضو مسحه كاملا يعني محل الفرض منه فقط مسح الجبيرة إذا كانت على محل الفرد تمسحها كاملة ليس ظاهر مثل القدمين بل كلها تمسحها مسحا لا يجب غسله. طيب فإن غسله المرء كان على يده يده لصق كثير من في جرح فيجعل عليها لصق معي ثم يتوضأ يقما ما الماء يجزئ أم لا يجزئه؟ يجزئه لماذا؟ لأنه غسل والواجب إنما هو المسح فقط. طيب انتبه لو كان اللصق هذا جرح يعني تستطيع أن تزيله ولا, ولا يضرك مئة بالمئة ليس يؤخر لي. لا يؤلم فهل يجب إزالة اللصق؟ نعم يجب إزالته لكن لو كان يندي أو يؤلم وأنه ذلك لا أبقيها لا يضرك طيب اذا الواجب إنما هو المسح واحد اثنين أن يكون المسح لجميع محل الفرض ونعني بمحل الفرض محل فرض الوضوء لو كان شخص مجبصة يده من كتفه إلى يده يمسح إلى هنا فقط مع المرفق وهكذا كم عدد مرات المسح في الجبيرة الصحيح أن السنة واحدة فقط ما تمسح ثلاثا لأنها ملحقة بالممسوحات وليست ملحقة بالأغسال بالغسل طيب. نأتي لما هو ملحق بالجبيرة نأتي بالأول الذي على اليد دهن كريم فنقول ان لزمك ان قدرت ان تزيل الكريم ولا يضرك وجب عليك هذا الشيء لا يضرك لا يضر الجرح فيجب عليك ان تزيله بالدلك كذا تضغط شويه يذهب ثم ياتي الماء ثم تتوضا فان كان يضرك يضرك فيكفي المسح لان الكريم هذا الدهن عازل بين الماء وبين الجلد فيكفي فيه المسح تمسح مسحا تمسح مسح لأنه كالجبيرة ما يلزم غسله لكن إن غسلته مرور الماء فقط من غير ذلك أجزأ طيب الجرح المكشوف إن استطعت غسله ويجب غسله لم تستطع يجزئك مسحه يجزئك مسحه طيب ما استطعت مسحه نقول خلاص هذا العضو الذي لم تستطع مسحه لوجود جرح عليه اتركه ولكن تيمن بعد ذلك تيمم عن هذا عن هذا العطو لأنه جاء في بعض الروايات من حديث عند ابي داود صح الحديث امره بالوضوء وان يتيمم بأن يجمع بين الثنتين، نعم. يقول الشيخ مسحه بالماء في الحدث الاكبر والاصغر حتى يبرأ، اذا حتى الحدث الاصغر والاكبر كلاهما يمسحه. طيب نذكر امثله في دقيقه واحده لبعض الجبائر التي تقع من بعض الناس. بعض الناس إذا آلمه ظهره, ظهره جعل عليها هذه اللفقة هل هذه جبيرة؟ أم ليست جبيرة؟ جبيرة. إذا يجزئه المس لأنها لحاجة. ما وضعها إلا لحاجة. فهي كذلك. الآن يكثر السؤال مثلا عند النساء بالخصوص. وجد من موانع الحمل لصقة. تُجِع على ظل مدة شهر أو أسبوعين ما أدري كم. هذه اللصقة هل تعتبر جبيرة أم ليست جبيرة؟ هي جبيرة من حيث اللغة، لكن هل هي لحاجة؟ بلى لحاجة. هناك ما قلنا ضرورة يا شيخ انتبه. لحاجة لمعنى يقصده الشخص. فنقول نعم. فهنا يجوز المسح عليها وبذلك صدرت فتوى من مفتي عام المملكة بأنه يجوز المسح على مثل هذه اللصقات، لصقة منع الحمل. والجبائر كثيرة جدا. طيب قال وصفة مسح الخفين فمن انتقل الباب الذي بعده أن يمسح أكثر ظاهرهما إحنا قلنا المسح واحد إنما هو مسحة واحدة ورسول وسلم مسح على خفيه معا جاء عن بعض الفقهاء استحباب أن يجعل يده اليمنى على قدمه اليمنى ويده اليسرى على قدمه اليسرى فيمسح عليهما معا وقد جاء ذلك عن الحسن البصري واستحبه الإمام أحمد كما في بعض المسائل عنه هذا ذلك على أنه يمسح بيد واحدة على كل قدم ويكون نس في وقت واحد هذا هو السنة ويكفي فيها الخطوط يعني أربعة خطوط فذلك رؤيا في خف النبي صلى الله عليه وسلم أثر الخطوط خط المسح ثم يقف عند بدء الشروع في الساق إذا وصل أول الساق وقف لأن الساق ليست من محل الفرق ناخذ اول الباب، خمس دقائق
1: قال رحمه الله: باب نواقض الوضوء، وهي الخارج من السبيلين مطلقا والدم الكثير ونحوه، وزوال العقل بنوم او غيره، واكل لحم الجزور ومس المرأة بشهوة ومس الفرج، وتغسيل الميت، والردة وهي تحبط الاعمال كلها، لقوله تعالى: او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أنا من لحوم نتوضأ من لحوم الإبل فقال نعم رواه مسلم وقال في خفين ولكن من غائط وبول ونوم رواه النسائي والترمذي وصححه
0: نعم بدأ الشيخ رحمه الله تعالى الآن بذكر نواقض الوضوء ونواقض الوضوء معرفتها مهمة لأن كل ناقض منها يكون موجبا موجبا للوضوء الناقض هنا هو الموجب للوضوء. سنذكر هذه الأمور مع تفريع ما يدخل تحت كل قاعدة منها. قال الأول الخارج من السبيلين مطلقاً وهذه الجملة فيها فائدة. الفائدة الأولى أو نقول ثلاث فائد أو ثلاث فوائد من كل كلمة نأخذ فائدة. الفائدة الأولى قوله الخارج الخارج. فلا يكون الناقض ناقضا الا ان يكون خارجا بان يرى بالعين فمجرد احساس المرض بانتقال البول من مكانه او نحو ذلك او بانتقال او تحس المراه مثلا مثلا في الغسل بانتقال الدم في احشائها لكنها لم ترى الدم خارجا فانه لا يكون موجبا لا للوضوء ولا للغسل فلا بد إذا من الخروج أن يرى بعينه وكنت قد ذكرت لكم بالأمس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحة وأما البول والغائط فلا بد أن يرى بعينيه لا بد أن يرى بعينيه هذا البول والغائط لنحكم به الأمر الثاني قولهم من السبيلين والمراد بالسبيلين مخرج البول والغائط مخرج البول والغائط والجمله الثالثه ساعود السبيل بعد قليل قولهم مطلقه فكل ما خرج من مخرج البول والغائط فانه يعتبر ناقضا سواء كان معتادا كالبول والغائط او نادرا كالدود والحصى او باحتقان باحتقان بحت... بح... من المر او تنقيط كيف احتقان الآن الاحتقان يتصور كثيرا أكثر من الأول. فإن المنظار الذي يكون عن طريق أحد السبيلين يكون ناقضا للوضوء. واضح؟ لأنه عندما يخرج سيكون في شيء من من غالب الظن أنه يكون في شيء من البول أو الغائق. فلذلك أصبح ثلاثة أشياء. الخارج من السبيلين مطلقا تشمل ثلاثة أشياء، قوله مطلقا تشمل ثلاثة أشياء، المعتاد. وهو البول والغائط والنادر مثل الدم مثل الحصى مثل الدود ونحو ذلك او الذي باحتقان اذا عبرنا باحتقان عند كتاب الفقهاء فالمقصود ادخال شيء من طريق الدبر هذا المقصود ليس الحقنه ولذلك جاء عن علي رضي الله عنه كراهه الاحتقان تداويا ولكنه جائز هذا في اثر وهو كان قديما يتعالجون به لشيء معين ومثل الاحتقان هذه التي قلناها عندما يكون عن طريق المناظير أو عن طريق التحميله مثلاً. لو أن تحميله مو بالتحميله دخلت ثم خرجت فإنه يكون موجباً للوضوء، موجباً أو يعتبر من نواقض الوضوء. طيب، أعود للجملة قبلها وهي من السبيلين. قلنا إن السبيلين هما مخرج البول والغائط، وهذا متفق عليه بين أهل العلم. وألحق بعض أهل العلم بالسبيلين مخرج الولد فقالوا إن ما خرج من مخرج الولد يكون موجبا للوضوء يكون موجبا للوضوء وهذا هو المذهب ولكن الصحيح أن ما خرج من مخرج الولد لا يكون ناقضا للوضوء وقد ذكرنا في الدرس الماضي أو الذي قبله أن الرطوبات التي تخرج من المرأة الصحيح أنها ليست من جسد. وهنا نذكر أن الصحيح أن هذه الرطوبات ليست ناقضة للوضوء إلا أن تكون موجبا للغسل كالمني ونحو ذلك لحيث أم السلامة سيأتي معنا وعلى ذلك فإن الفقهاء يقولون لو أن ولدا قد خرج من أمه في الولادة مخرجه بدون, بدون دم نفاس مطلقا هل يكون موجب للغسل؟ هل يكون موجب للغسل؟ قالوا لا لأنه لم يخرج دم نفاس هل يكون موجب للوضوء عندهم؟ قالوا نعم لخروج شيء من السبيلين أو الملحق بهما وهو مخرج الولد
1: ولكن الصحيح هذا الإعماد يمكن يعني هذا لكن قلنا الصحيح أن